0: Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nova Trans. Je suis heureuse d'accueillir Daisy. Elle est autrice, blogueuse et vous l'entendrez tout à l'heure, militante sans vraiment l'admettre. Quand j'ai rencontré Daisy, elle tenait un blog, Le M'expliqueur, qui est une formidable traduction du mansplaining, dont le but était d'essayer d'éduquer les hommes avec des mots simples du point de vue de l'un d'entre eux. C'était une belle idée, forte, de celles qui font avancer les choses. De comment draguer une femme sans être un relou, aux définitions des concepts de nice guy ou de consentement et de toutes ces choses que les mecs font semblant de ne pas comprendre, Daisy était finalement tellement misandre qu'elle a transitionné. Hop, un de moins. Pas bah quoi, vous avez pas d'humour Le blog s'appelle maintenant La m'expliqueuse et deviendra un livre qui sort bientôt. Bonjour Daisy Bonjour Tina. On va commencer complètement brut. Comment est-ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois
1: Alors ça, c'est... c'est compliqué. En fait, il y a euh... la toute première fois, euh... je pense que euh... enfin, j'ai des vagues souvenirs euh, de trucs à la télé, euh, de euh, reportages souvent euh, un peu escabreux... Euh sur euh, les euh, travailleuses du sexe euh, brésilienne euh, euh, du bois de boulogne ou ce genre de choses ou alors il y avait des, des choses euh, plus, euh, que je ne compre- comprenais pas forcément totalement en étant enfant et, que, euh, et qui de toute façon n'utilisaient jamais, euh, jamais le bon vocabulaire mais je pense par exemple à euh, euh, Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure qui joue euh, je pense qu'à un moment, ils doivent... Je ne sais plus, tu vois, parce que je n'ai pas envie de m'infliger ça, mais je pense qu'ils doivent... Peut-être ils doivent dire Travelo à un moment où je ne sais pas quoi, mais euh... il oui. n'y euh, a pas... Euh... Euh, comment dire... Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup de... de ces choses comme ça où, euh... Euh, dans lesquelles je ne me reconnaissais pas. Il euh, n'y a aucun moment où ça a fait tilt dans ma tête de me dire, ah, oh, mais je pourrais être comme ça, mais parce que... Euh... Enfin c'était pas vraiment fait pour donner envie non plus quoi. Euh, et c'était, euh, c'était des regards euh, cis euh, sur, euh, sur des personnes trans avec, euh, avec des personnes qui, qui faisaient pas forcément la différence entre euh, euh, travestis, drag queen euh, femmes trans euh, euh, les hommes trans n'en parlons pas ça n'existait pas enfin. donc je pourrais pas euh, pointer du doigt une première fois comme ça
0: mais c'était plutôt ce genre de de, mais c'était ce genre d'approche médiatique très négative
1: ouais. euh, et puis voilà même quand c'était pas, ça ne se voulait pas négatif ça restait, euh, je me rappelle vaguement que par exemple dans un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque qui s'appelle euh, Le monde selon Garp de John Irving dedans il y a euh, une, euh, une femme trans euh, mais euh, c'est censé être dit, fait avec un peu de respect mais bon honnêtement je m'en souviens pas très bien mais il y a quand même un aspect comique de euh, c'était une ancienne footballeuse américaine donc l'idée c'est qu'elle était super euh, voilà des grosses épaules des gros muscles mais euh, mais euh, entre guillemets se prend pour une femme enfin, euh, c'est, c'est plein de trucs comme ça euh, ou même ça finalement ça se voulait euh, ça se voulait plutôt euh, plutôt tolérant et plutôt euh,
0: Bienveillant.
1: plutôt sympa mais euh, et bien bienveillant mais en fait euh, ça était pas du tout et en fait ce qui a euh, ce qui fait que moi personnellement je me suis pas posé la question de euh, de, de euh, d'être trans avant assez tard parce que j'en avais j'en avais qu'une image complètement euh, fantasmée par les cis euh, et ce qui euh, ce qui m'aura vraiment euh, fait changer les choses bah, c'est en grande partie les les réseaux sociaux euh, et Twitter euh, où euh, j'ai pu euh, me mettre à suivre des femmes trans qui, euh, qui parlaient d'elles-mêmes avec leur propre voix. Et, euh, et en fait, là, ça change tout parce que ça n'avait euh, strictement euh, rien à voir avec les clichés euh, qu'on que, que pouvait avoir en tête et... Euh, et c'est pas, évidemment, c'est pas euh, j'ai entendu euh, une femme trans euh, enfin j'ai lu euh, un tweet d'une femme trans et d'un coup euh, je me suis dit, ah oui, mais en fait ça m'a euh, petit à petit euh, ouvert à l'idée, on va dire
0: ouais. C'est contagieux
1: mmh. C'est ça J'étais...
0: <rire> Tu te souviens des personnes que, que tu suivais à l'époque
1: Il bah, y a une personne en particulier, c'est compliqué parce que euh... Parce coup, qu'elle ouais. essaye d'être plutôt stealth maintenant. Okay. <rire> euh, mais euh, bah du coup sans, sans le dire, je pense qu'il faut, faut pas couper ça quand même parce qu'il faut le dire aussi il y a euh, quelque chose qui est euh, qui est très euh, voilà c'est quelque chose qui est relativement courant c'est qu'on est euh, on est euh, assez visible dans la communauté euh, à un moment euh, et puis euh, et puis les années passant en fait on a juste envie d'être euh, tranquille dans, dans sa vie dans, dans ce, le genre de destination comme, oui. comme on dit à la oui. sécu <rire> Mais, et, et donc il y a un certain nombre de, 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 de nos aînés qui, qui disparaissent entre guillemets oui. et si c'est ce qu'elle souhaite tant mieux pour elle euh, peut-être que ça m'arrivera un jour je ne sais pas et puis j'avais aussi lu, euh, euh, je me rappelle que j'avais lu quelques interviews de, de Julia Serrano, enfin, euh, c'est, euh, et puis après, euh, petit à petit, en fait, euh, sans, sans me douter de rien, euh, je suivais euh, euh, cinq ou six femmes trans sur Twitter, au moins, euh, que je suivais, euh, de... Et que je, j'admirais beaucoup euh, tout en ne me disant pas que moi aussi, je pourrais l'être.
0: <rire> Quand tu dis euh, récemment, c'était il y a combien de temps à peu près
1: C'était en ouais, tout début 2018 que, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un article euh, qui... Euh... Qui, je sais qu'il a été traduit récemment, euh, il me semble qu'il a été traduit chez, sur le blog Trans Girls, mais euh, je l'avais lu en anglais à l'époque, qui s'appelait euh, « Unliking Woman euh, » par une, une femme trans qui s'appelle Andrea Longchou Et euh, notamment, en gros, dedans, elle parlait, de, euh, elle parlait de plein de choses. Elle parlait, euh, elle parlait de politique et de féminisme et des TERFs mais elle parlait aussi beaucoup de sa propre transition et de, en gros, le, l'argument principal de l'article, c'est que euh, plutôt qu'on de, devrait parler des transitions comme, euh, comme un désir de transitionner, en fait, et qu'en en, en, en recentrant, en parlant de, de désir et de ce, dont on a, ce qu'on veut, quoi, ce dont on a envie, on met les personnes trans- au centre et... Euh, et nos euh, nos envies et pas euh, une idée abstraite de euh, se sentir femme je sais pas ce que ça veut dire se sentir femme et c'est ouais. pas non plus euh, euh, se sentir euh, née dans le mauvais cœur enfin aussi mauvais corps si euh, si pour d'autres euh, d'autres personnes trans c'est comme ça qu'elles l'ont ressenti euh, toujours et tout c'est génial mais moi euh, voilà moi j'avais euh, ce petit euh, cette idée que euh, ce cliché de euh, non mais je peux pas être trans, je jouais pas à la poupée quand j'étais petite ou je euh, <rire> n'étais pas particulièrement féminine ou ceci ou cela et en fait de me dire oui mais, de m'amener à me poser la question euh, oui mais est-ce que tu as envie en fait d'être une femme et ça plus ou moins consciemment je l'ai eu envie euh, très souvent enfin je me disais... Euh... Je n'avais pas euh, l'impression d'avoir une dysphorie très forte, mais euh, genre, si je me posais, si tu m'avais posé la question euh, à euh, 14 ans et est-ce que tu aurais préféré euh, être une fille, euh, ben je, ne sais pas si j'aurais dit oui, mais en tout cas j'aurais pensé.
0: <rire> est-ce que certaines personnes au moment de, de leur réalisation euh, réévaluent leur histoire pour essayer de trouver des indices? Des, euh, réinterpréter des événements de leur vie est-ce que, est-ce que ça t'est arrivé
1: alors ouais complètement et, euh, et, et sans doute que je pourrais euh, euh, je pourrais en trouver euh, pas mal le plus, le plus vieux euh, c'est euh, en gros la maternelle euh, j'avais une une amie qui était la, la fille de, de, de collègue de mes parents Qui était euh, était même. Elle avait le même âge que moi, et et en fait, c'était comme nos parents se connaissaient, on était même amis avant la maternelle. Donc, c'était ma meilleure copine, et euh, je disais que je voudrais qu'on se marie ensemble, tout ça. Euh, Donc, euh, évidemment, euh, aucun problème pour pour tous les parents qui trouvent ça mignon que les enfants euh, soient soient hétéros. Euh, Et. et puis, euh, en fait, petit à petit, euh, je ne je saurais pas dire si c'était les premières années, de la, dès la première année de maternelle ou plusieurs mois ou je ne sais quoi, euh, il a, euh, euh, on s'est euh, on s'est éloigné euh, et euh, jusqu'à ce que, enfin, et moi j'avais, euh, j'ai dit non mais viens jouer avec moi et tout, puis elle m'avait je rejeté en mode euh, non euh, maintenant euh, moi je joue avec mes copines, va jouer avec les garçons. Enfin, et euh, j'avais euh, clairement enfin euh, voilà euh, ce, ça peut être un petit traumatisme de euh, ah c'est la première fois qu'on m'a renvoyé vers les garçons quoi. et après euh, en fait je pourrais trouver euh, un certain nombre d'anecdotes euh, qui, vont, qui vont dans ce sens là mais je pourrais aussi en trouver euh, euh, ou en tout cas quelqu'un de mal intentionné pour en trouver qui vont dans l'autre sens et je oui, pense qu'on pourrait peut-être en trouver dans la vie de de n'importe qui. De n'importe qui, euh, y compris des personnes euh, très, très cis. Les, le truc, c'est que effectivement, on donne... Euh, euh, si on regarde... Enfin, euh, si on cherche, on va trouver, quoi.
0: Oui, tout à euh, fait.
1: Mais j'avais... Euh, alors, j'avais lu euh, quelqu'un, euh, je ne me rappelle plus qui c'est, malheureusement, avait dit euh, un truc, que j'avais trouvé ça... Euh, que j'avais trouvé super intéressant c'était plutôt de voir euh, ces anecdotes là comme euh, euh, comme des, des indices ou des preuves que au fond on a toujours été trans qu'on a toujours su euh, peut-être qu'on peut aussi les voir comme des euh, comme des tentatives des tentatives de se, se libérer de, euh, de du, du rôle et de la place à laquelle on a été assigné et, euh, et je pense que, ouais, moi, si, si je regarde en arrière, du coup, je peux vraiment identifier des, euh, des tentatives de m'échapper et des tentatives de me conformer aussi au rôle de garçon et d'homme, et, euh, et des tentatives de, de, de négociation, en fait, surtout <rire> entre les deux, quoi. oui,
0: oh, oui tellement. Ces traces-là, je, je les vois comme des, des indices de cohérence. De voir qu'il y a même s'il n'y a pas eu nécessairement d'action ou de conséquence le fait de retrouver ça dans mes souvenirs m'indique que c'est pas une passade c'était pas un... quelque chose qui m'a pris comme euh, comme un coup de froid
1: ouais et puis ça assez peut ça racion. peut être, euh, ouais je pense que je, j'utilise je me raccrochais aussi euh, pas mal à ça en, en début de transition quand j'étais euh, quand j'avais peur de faire une connerie ou de de me de me faire un film euh, ou je sais pas quoi et euh, euh, maintenant j'ai voilà, je, je, j'ai vraiment euh, plus aucun doute euh, sur, euh, sur le fait que je suis une femme parce que, euh, parce que je le suis dans, dans toutes mes interactions tous les jours. Euh, et du coup, je ressens moins euh, ce besoin de chercher effectivement euh, des, des indices ou des preuves de cohérence. Mais c'est, c'est, c'est important au début.
0: Ouais. Comment s'est passé euh, ton coming out, si tu veux en parler
1: ouais alors mon coming out ou mes coming out en fait parce, que, parce qu'on en fait beaucoup et, euh, et on n'arrête jamais ou en tout cas je n'ai pas arrêté même si bah, le, le rythme s'est sérieusement, euh, sérieusement ralenti <rire> euh, mais en gros euh, j'avais euh, voilà début 2018 euh, j'avais euh, deux amoureuses je leur ai dit euh, Chacune à son tour euh, un soir au lit euh, et euh, et ça s'est très bien passé à chaque fois. J'étais, j'avais pas trop de, pas de grosses inquiétudes parce que parce que je les connaissais, parce que me connaissaient, qu'elles que étaient toutes les deux euh, bi. Enfin, euh, ça s'est, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai eu aucun rejet euh, avec elle. Et après, euh, et après ensuite, bah, j'ai, fait, j'ai fait mon coming-out à quelques amis euh, pendant, euh, pendant l'année qui a suivi. Euh, en général, ça s'est bien passé parce que euh, j'avais euh, un peu choisi, euh, choisi mes amis. J'aurais quand même, dans l'histoire, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon meilleur ami. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, en fait, la relation avec lui a été tendue déjà depuis, euh, depuis euh, un an ou deux. Ça devenait un peu compliqué pour tout un tas de raisons. On, on s'éloignait, euh, surtout, euh, surtout, je pense, sur des questions politiques, en fait. Et euh, il, s'est, il s'est fâché avec, euh, avec ma compagne de, de l'époque et puis... Euh, on ne s'est pas parlé pendant quelques mois, on s'est revus, je lui ai fait mon coming out, il m'a dit c'est génial, et je ne l'ai plus jamais revu. Et, et c'est vrai qu'un truc, du coup, euh, par rapport au coming out, c'est que ça peut bien se passer euh, en face au moment où tu le fais, et puis euh, les choses vont euh, pas forcément de façon aussi caricaturale que, que celle-là, mais... Euh, les, les choses vont, vont évoluer par la suite euh, dans un sens ou dans un autre c'est-à-dire que ça peut aussi arriver des fois qu'il y a des gens qui prennent mal au moment du coming out et en particulier bah, si c'est des personnes qui ne sont vraiment pas habituées à fréquenter des personnes trans qui n'ont que des images euh, clichés de la transidentité euh, ça va être euh, plus euh, leur réaction ne va pas forcément être très cool euh, et, euh, mais elles peuvent euh, changer du tout au tout Ouais. Donc euh, voilà. moi en tout cas ce que je sais c'est que bah, tout ça ça m'a permis de, d'apprendre à faire un coming out et, euh, et, et d'aller euh, crescendo vers, vers les coming out plus difficiles à ma famille au boulot euh, et, euh, et une chose que j'ai appris c'est que quand tu fais un coming out trans euh, auprès de la plupart des gens ça va être euh, ça va être un gros choc euh, parce que euh, même si euh, nous c'est bon entre nous tu vois on connaît on, en général on a vu venir les coming up trans des personnes autour de nous euh, mais euh, pour, euh, pour les six euh, c'est, euh, c'est quelque chose de souvent euh, inimaginable et euh, ils ils passent de fin, et quand tu euh, quand tu commences à leur dire que j'ai quelque chose à te dire et tout ils peuvent imaginer tout sauf ça dans, dans bien des cas ouais. Et et, et j'ai fait. euh, Et donc, ce que j'ai compris, c'est que, en fait, on se sent vulnérable quand on fait un coming out, mais on on peut avoir une sorte d'avantage. C'est que nous, on sait ce qui va se passer, on sait ce qu'on va dire, et l'autre personne, en fait, est déstabilisée et ne sait pas. Et donc, c'est une occasion pour nous de leur dire quoi penser et comment réagir, en fait. Je sais qu'un truc que j'ai beaucoup dit, c'est c'est une bonne nouvelle. Parce que euh, ça veut dire que je suis plus heureuse, que je vais être mieux dans ma vie, euh, etc., etc. Parce que si on dit juste « je suis une femme » et puis euh, on, on, on leur passe le micro, euh, ben bah, ils vont dire n'importe quelle connerie parce qu'en fait ils savent pas, ils n'étaient pas préparés. <rire> Donc voilà, c'est mon, euh, mon petit conseil sur l'art du coming out.
0: <rire> Est-ce que c'est avec tous ces points-là en tête que tu as fait ton PowerPoint de coming out
1: oui, oui, alors le PowerPoint de Coming Out, donc c'est, c'est un petit document que j'ai fait pour, euh, pour faire mon coming out au boulot, euh, et donc euh, pour donner un peu de contexte, euh, j'ai fait, je bossais dans une entreprise avec euh, une vingtaine de personnes, donc vraiment une petite boîte, euh, et euh, j'étais, euh, je savais depuis euh, presque un an et demi que euh, que je voulais transitionner. Euh, j'avais commencé les hormones depuis euh, quelques mois et euh, j'étais, euh, j'étais euh, très, euh, très nerveuse à l'idée de ce coming out. Et euh, eux, ils n'ont euh, rien vu venir, au... en fait. Euh, parce que déjà, euh, déjà, quand ils m'ont embauché, euh, j'avais, euh, j'avais certes une grosse barbe, mais j'avais des cheveux roses. Euh, <rire> et... Euh, Quelquefois, j'étais déjà venu au boulot avec les ongles vernis, ce genre de choses. Euh, mais, euh, mais en gros, euh, ils s'attendaient euh, peut-être à ce que j'annonce que j'étais euh, gay, mais pas, euh, pas trans. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai choisi d'abord euh, ma, ma collègue préférée, euh, celle en qui j'avais le plus confiance à la fois parce que c'était une personne que j'aimais bien et que je respectais, mais aussi parce que euh, je connaissais un peu ses opinions. Et euh, je l'ai euh, prise à part. On a déjeuné ensemble un jour et je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai expliqué que, que, euh, que je voulais transitionner, enfin, que euh, j'étais... Euh, je comptais faire mon, mon coming out au ou boulot, en gros, dans le mois. Et j'avais tout un plan. Je le disais à elle. Ensuite, je disais à une autre collègue un peu... Euh, bah, qui était un peu les mêmes. Euh, pour les mêmes raisons, mais en plus, elle, elle était euh, plus haute dans la boîte. Donc, euh, elle pouvait m'appuyer euh, le... en cas de nécessité. Et puis, finalement, je l'ai, je l'ai dit à mon patron. Et, euh, et alors, pareil, il était, euh, il était très déstabilisé. Il savait pas quoi dire et tout. Donc, j'ai, j'ai un peu pris les choses en main. Et je lui ai expliqué, voilà ce que je veux faire. Euh, le euh, Tel jour euh, ou telle semaine, en tout cas, euh, on convoque une réunion avec toute l'agence et je vais faire un PowerPoint et je vais, euh, je vais parler, à, je vais expliquer à tout le monde. C'était un jeudi matin. Euh, du coup, le patron avait décidé, demandé à tout le monde de venir à 8h30 ce jeudi matin-là. Euh, pff, donc, donc, ça râlait un peu. Puis en plus, j'avais des collègues qui me disaient « Oh, euh, il va sûrement, il y a des gens qui vont être virés.
0: Euh, » la restructuration.
1: <rire> C'était… Euh... Oh, la partie euh, devoir tenir le secret, euh, mais en tout cas, j'avais tenu à ce que ce soit lui qui convoque tout le monde, parce que si c'était moi qui lançais la réunion, ça aurait été, euh, j'aurais été euh, cuisiné. Euh, et, euh, et donc, euh, j'ai, euh, euh, j'ai fait cette petite présentation. J'ai d'abord, en fait, parlé euh, devant tout le monde euh, sans, sans l'appui de la présentation pour dire... Euh, de façon euh, d'être un peu plus euh, de façon un peu personnelle euh, voilà ce qui se passe quelle est la situation et ensuite eh ben, j'ai sorti euh, pareil pour éviter que euh, on passe directement à genre euh, bon maintenant vous avez des questions euh, j'ai fait euh, j'ai, et que les gens disent euh, disent n'importe quoi ou genre ça veut dire homme trans ou femme trans euh, parce que tu es un homme mais tu deviens une femme alors on dit quoi tu vois ce genre de choses euh, les trucs hyper basiques qui peuvent nous sembler en tout cas euh, évidents euh, quand on est euh, quand on évolue dans les milieux lgbt euh, nous mêmes on les a pas toujours maîtrisés euh, pour la plupart d'entre nous j'imagine et je voulais euh, je voulais aussi bah, que ça ressemble un peu en fait à une réunion euh, du boulot euh, classique donc un powerpoint donc un peu de pédagogie et euh, et puis un truc un truc léger avec des blagues et du euh, et, des euh, et des explications de base là voilà, euh, j'aurais mis je leur euh, mis euh, des photos euh, ceci est un homme trans euh, avec quelques photos de, d'hommes trans bien masculin et euh, ceci est une femme trans avec euh, je sais plus qui j'ai mis mais euh, juste euh, juste vraiment que éviter je leur ai appris les mots mégenrés et des trucs comme ça. Et ensuite, à l'idée d'une des collègues à qui j'en avais déjà parlé, j'ai même, j'ai, je les ai tous invités à un pot de départ de, de moi, donc pot de départ et pot d'arrivée de moi, pour rendre le truc un peu, un peu festif et sympa. Et, euh, et, et, et du coup, ça s'est bien passé parce que, euh, parce que aussi, je, je savais que ben, on a évité les moments euh, trop gênants où quelqu'un, quelqu'un aurait pu poser une question gênante et ça m'aurait mis, mis moi dans la position de dire euh, non arrête c'est pas possible tu dis des conneries et je sais que euh, qu'il y avait euh, quelques personnes dans la salle dont j'avais euh, déjà entendu des j'avais déjà entendu tenir des des propos transphobes voilà les blagues graveleuses entre mecs et tout euh... En, en tant que quand je me présentais comme un homme bah évidemment j'avais le, toute la, la joie de les entendre euh, et, et en fait ces personnes là se sont aussi retrouvées euh, bah, prises dans un groupe où, euh, où il y avait une mécanique de, euh, d'acceptation euh, qui, était, euh, qui était lancée quoi. et euh, si tu veux euh, ça arrivera toujours qu'il y ait des gens qui veuillent sortir du lot pour créer leur transphobie évidemment mais disons que on avait créé un, un climat euh, plutôt euh, favorable à, à ma cause.
0: J'avais été tellement impressionnée de voir ce document. Je...
1: <rire> Merci.
0: Il est à la fois euh, complet et drôle et bien fait. Et, euh, et le, la timeline à la fin qui explique... Euh, de, genre à telle date, on prévient les clients, on change mon mail, etc. Et puis pot de départ et pot d'arrivée. Je trouve ça une super idée. Voilà.
1: <rire> ben bah ouais, j'ai voulu... Enfin... J'ai vraiment fait ça comme, un, comme n'importe quel projet euh, professionnel, en fait. Et, euh, et, euh, et je voulais donner les clés à tout le monde sur comment ça allait se passer. Et puis, euh, et puis en fait, ça a permis de ne pas trop déstabiliser tout le monde. et de pas, euh, Je ne voulais aussi pas que ça soit à 100% dans le pathos. Je ne voulais, euh, voulais pas inviter d'un coup 20 personnes. À, enfin, quelque part, je leur... Je leur dévoile un truc très, très intime et et, et faire comme ça, ça a permis de de, de mettre une petite distance et de recadrer ça dans le le monde euh, professionnel. Et après, je sais que du coup, euh, le document, il a circulé un peu. J'ai entendu parler de plusieurs personnes qui s'en sont servies elles-mêmes pour faire leur coming out euh, pro ou perso. Et euh... En le évidemment en le remodifiant et il est open source.
0: <rire> donc, <rire> donc, ouais. Au minimum changer le prénom.
1: <rire> voilà. <rire> euh, donc euh, ça c'est, euh, c'est euh, mine de rien. Euh, voilà, je l'avais fait euh, juste pour moi, mais euh, je, suis, je suis un peu fier que ça ait euh, que, que d'autres, euh, d'autres personnes aient pu euh, l'utiliser et se le réapproprier.
0: Est-ce que ça te va qu'on mette le lien dans les notes de l'épisode Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu veux parler de tes transitions sociales, administratives, médicales Est-ce que tu veux euh,
1: J'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vais oui, continue- essayer de continuer. <rire> euh, moi, j'ai alors du coup quand. Euh, J'ai réalisé que très probablement, parce qu'évidemment j'avais quand même un peu de doute au début, mais quand j'ai réalisé que j'étais trans et que je voulais transitionner, euh, j'avais 36 ans et euh, j'avais pas envie de traîner parce que je me disais, voilà, je suis pas vieille encore, mais quand même euh, j'aimerais, j'ai déjà perdu pas mal de temps et euh, j'aimerais profiter de. De, de, de d'être une femme avant euh, et d'être une, une jeune femme avant d'être une euh, avant d'être une mamie quoi euh, et euh, et notamment bah, voilà un truc euh, une question qui qui se posait beaucoup c'est que j'ai un j'ai un enfant tout petit euh, puisque à l'époque il avait il avait trois ans il avait il avait deux ans même et en fait, traditionnellement, on va dire, euh, les personnes trans avec de jeunes enfants ne transitionnent pas. Euh, à la fois parce que, bah, très, très concrètement, euh, pendant euh, longtemps, ça a été, euh, dans, je ne sais pas si ça y est encore, mais je pense que ça doit quand même, selon les praticiens, rester un, ob- un obstacle. Mais dans les, euh, les guidelines de la SOFECT, euh, si tu avais un enfant... Euh, un jeune enfant, euh, je, je ne sais pas jusqu'à quel âge, peut-être même jusqu'à la majorité, euh, on ne te laissait pas transitionner pour pas trop le déstabiliser. Euh, et, euh, et, et en fait, euh, je, assez vite, moi, j'ai, j'ai compris que... Enfin, je me suis dit que mon, mon enfant voudrait euh, être... Euh, préférerait en fait avoir euh, deux mamans heureuses que... Euh, que un papa et une maman, euh, six, mais, euh, dont, dont la, mais dont le papa est très malheureux. Quoi. Euh, et, euh, et donc, ça a voulu dire aussi que dès le début, je savais que... Euh, comme du coup, je, je suivais des personnes trans sur Twitter et que euh, j'avais déjà entendu parler de la soft et tout ça, euh, je savais que je n'allais pas me pointer... Euh, à l'hôpital en parcours officiel et tout, qu'on allait me mettre des bâtons dans les roues et que même, même, si, euh, même si par rapport à, au fait que j'avais un enfant, ça pourrait se passer bien, euh, j'étais pas euh, euh, c'est, c'est jamais un parcours rapide de toute façon. Euh, donc moi, ce que, ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai voulu me rapprocher euh, d'associations j'ai été à un groupe de parole outrance. Et ce jour-là, il y a quelqu'un qui est passé pour donner des tracts à tout le monde pour de l'espace santé trans qui lançait le programme Trajectoire trans, que tu connais bien. Et c'était la toute première édition. J'ai pris le truc et puis je me suis dit « Non, mais je ne suis pas encore assez avancé pour aller là-dedans. » Je ne sais pas si je veux pas m'inscrire. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai gardé le truc et j'y repensais plus tard et je me suis inscrite euh, quand j'étais un peu, tout petit peu plus sûre de moi sur, euh, sur cette idée de transitionner. Euh, et, euh, et en gros, euh, trajectoire trans, du coup, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est des groupes de parole euh, en non-mixité avec euh, que des personnes trans euh, ou euh, en questionnement. Dans, et dans ces groupes, euh, on, on discute de, euh, de tout ce qui est allait trait à la transition pendant en gros euh, deux heures euh, chaque dimanche pendant euh, deux mois, on va dire. Euh, tu, euh, je vois que tu haches la tête, donc ça va, je dis pas de conneries. <rire> il y a deux, euh, a en général, un facilitateur et une facilitatrice. Euh, qui, euh, qui sont là pour un peu animer les discussions et être euh, représentées en gros les personnes qui ont un peu plus d'expérience euh, avec tout ça euh, mais qui restent euh, dans un rôle euh, voilà, elles-mêmes intégrées, euh, intégrées au groupe et ce c'est, euh, c'est pas des psy-cis euh, euh, qui mènent la discussion et en fait moi j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai trouvé ça euh, génial euh, au début je ne savais pas si j'avais ma place mais en fait euh, je crois que, qu'on était douze à ne pas savoir si on avait notre place là-bas. Et petit à petit, je l'ai trouvé et c'était super. Et j'ai eu l'impression de, de faire un, un cours accéléré de, de transition, euh, de, d'apprendre énormément de choses. De vraiment, euh, ça m'a permis de, de faire la transition rapide dont je rêvais euh, parce que j'avais, euh, j'avais à la fois toutes les infos euh, que, que sinon j'aurais pu retrouver euh, sur Internet, sur euh, sur les sites d'associations, euh, sur le wiki trans, etc. Mais là c'était incarné en fait. Ce que j'ai trouvé aussi dans le groupe de parole, c'est euh, de rencontrer euh, plein de plein de gens comme moi et de savoir que j'étais pas seul et unique et euh, totalement. Euh, même si, euh, si je, j'étais, j'étais unique par plein de côtés, euh, notamment parce que, euh, parce que j'étais la vieille du groupe euh, et la seule avec un enfant. Euh, je me retrouvais quand même dans, euh, parmi ces personnes, euh, on se trouvait des, pas mal de points communs et euh, c'est, c'était une expérience euh, très, euh, assez forte et très cool et je suis, je suis très heureuse d'avoir fait ça parce que euh, euh, parce qu'effectivement en fait, euh, assez vite du coup, euh, j'ai su que euh, j'ai compris que je devais prendre rendez-vous euh, chez une endoc. On m'avait donné euh, plein de euh, plusieurs noms. Enfin, euh, savais euh, qui allait euh, en n'ayant pas besoin de, d'attestation psy. Euh, je savais euh, et j'ai compris aussi que en fait, bah, il fallait euh, prendre les rendez-vous en fait, euh, limite prendre les rendez-vous avant même d'être sûr parce que souvent c'est des oui. souvent quand on prend rendez-vous bah, on peut euh, on a le rendez-vous que trois mois ou six mois plus tard ou, voire pire euh, et, euh, et entre temps et ben, au pire on a changé d'avis on annule le rendez-vous mais au mieux euh, le jour où on est décidé on se dit pas ah mince il me reste deux mois et demi euh, à attendre <rire> pour mes hormones pour ceci pour cela enfin je pourrais en parler des, des heures et des heures de la transition <rire> Évidemment, de toute mon expérience, mais euh, on va essayer de rester sur euh, voilà, quelques trucs concrets comme ça. Euh, c'est mon parcours à moi, et ensuite, à partir de là, j'ai été, on va dire, c'était lancé, et, et voilà.
0: C'est chouette que tu mentionnes l'espace santé trans, parce que moi, c'est un endroit qui m'a fait beaucoup de bien aussi, et j'ai prévu d'accueillir dans le podcast Helios et qui organise chacun à leur niveau des, des éléments de l'espace santé-trans. Mmh. Qu'est-ce que c'est ta plus grande fierté
1: <rire> ben, euh, Je suis assez fier de la façon dont j'ai géré ma, ma transition, effectivement, et mes coming-out, et, et cette, euh, cette petite période où j'ai fait euh, euh, de mai 2019, où vraiment j'ai fait euh, mes coming-out à, euh, à la terre entière, euh, c'est-à-dire au, à, à la fois à ma famille, au au boulot euh, et même euh, à toute l'équipe de l'école maternelle euh, de mon enfant donc euh, ça faisait euh, c'était c'était un mois de c'était un énorme projet on va dire euh, que j'ai euh, que j'ai réussi à gérer comme j'ai, j'ai rien géré dans ma vie euh, avant euh, et, euh, mais sinon, bon, en vrai, la, la, la vraie réponse, c'est que je suis, euh, je suis fier de, de cet enfant euh, qui a cinq ans aujourd'hui, euh, qui, est, euh, qui est formidable et m'épate euh, tous les jours. Enfin, je dis c'est vraiment des trucs cucul que je vais dire, mais euh, c'est des trucs que disent tous les parents, ou en tout cas les parents, euh, les parents un peu cool parce que malheureusement, ce n'est pas le cas. De... C'est-à-dire, quand on, parle, quand on est dans un podcast trans, alors il faut que je fasse attention, trigger warning, je vais parler de parents. Et, euh, mais il y en a qui sont bien. Et juste, il est, il est merveilleux et je suis, je suis fier de, de lui avoir donné euh, tout ce que tous les outils que je lui ai donnés jusqu'ici pour devenir euh, un, un enfant euh, euh, veux, brillant et généreux et doux et courageux enfin, et euh, je, suis, je suis vraiment euh, voilà, fier quand je le regarde c'est très mignon
0: maintenant on peut parler de militantisme mm-hmm. tu as commencé le militantisme avant longtemps avant ta transition
1: Non, pas du tout. J'étais... Euh... Enfin, je commence à me sentir légitime à me dire militante, euh, mais, euh... mais euh, sinon, euh, j'ai, j'ai quand même passé beaucoup de ma vie à, à avoir des opinions politiques et à les dire, euh, et, euh, et sur Twitter ou dans la vie, euh, mais euh, à ne pas faire grand-chose derrière parce que... Euh, bah, parce que... on j'avais vraiment du mal dans les groupes, en fait, euh, tant que j'étais un homme. Et j'avais du mal à, me, euh, à m'impliquer dans, du coup, dans des activités euh, militantes, etc. Enfin, déjà, j'étais, j'étais très timide et euh, je n'osais pas. Euh, j'ai, euh, enfin, les quelques fois où j'ai fait des trucs avec des assos, euh, c'était, euh, c'était vraiment me forçant, quoi. Euh, et ça venait pas... Euh, ça venait pas naturellement j'avais du mal à trouver ma place euh, et puis euh, et puis en fait aujourd'hui euh, voilà le, le, mon activité militante s'est euh, euh, construite euh, petit à petit euh, parce que euh, au gré des rencontres euh, dans euh, euh, dans les milieux féministes et dans les milieux trans, euh, j'ai commencé à connaître des personnes, on m'a proposé de, de faire quelques trucs. Et, euh, et voilà, maintenant, euh, non, petit à petit, ça bouge. Et notamment, bah, j'ai, euh, euh, l'an dernier, il y a un an à peu près, euh, il, y avait eu, euh, il y avait eu cette tribune euh, qui était... Alors, je crois que c'était d'abord dans, sur le Huffington Post et puis dans Marianne. Euh, euh, tribune vraiment euh, vraiment transphobe sur les femmes trans danger pour le féminisme etc et euh, et je me suis retrouvé dans un message groupé sur Twitter avec euh, quelques quelques autres féministes euh, où on me disait euh, qu'est-ce que euh, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'il faut organiser une réponse euh, etc et, euh, et à ce moment-là il y avait euh, il y avait surtout des des, des femmes cis et, euh, et petit à petit on a dit attendez mais moi je vais ramener euh, je, vais, je vais inviter euh, une telle dans la conversation et une telle et, euh, et, on, et le, le truc et toute la réponse a été euh, reprise par, euh, en main euh, en grande partie par des personnes trans avec, euh, avec l'appui de quelques, euh, quelques personnes cis euh, nos tokens euh, et et euh... <rire> Et, et ensuite on a et du coup on a euh, on a fait euh, une contre-tribune euh, dans la pour dire que voilà le débat euh, le débat sur la place des femmes trans dans le féminisme euh, n'a pas lieu d'être et euh, on a essayé de le faire signer par un maximum de de gros noms euh, et de petits noms mais bon on voulait on voulait avoir des gros noms en fait et des euh, des gros assauts et pour euh, pour en gros montrer que, euh, que cette, cette position des, des féministes transphobes, elle est, elle est en fait très minoritaire dans le, dans le féminisme français, elle est très minoritaire, je pense, dans le féminisme globalement, à part au, au Royaume-Uni, euh, et qu'on euh, voilà, voulait faire une réponse un peu en force. Et à partir de là, en fait, euh, on était toutes euh, très euh, électrisées par ce qu'on avait fait, et... Euh, on, euh, on a décidé de se, se constituer en collectif qui s'appelle Toutes des femmes. Et, euh, et voilà. Et bon, depuis, on n'a pas fait euh, énormément de choses à part quelques threads Twitter, parce que euh, euh, parce que bah, y a, juste après tout ça, il y a eu le premier confinement et ça nous a un peu coupé le <rire> coupé dans notre élan. Ça a été un peu dur de s'y remettre. Enfin voilà, 2020 a été une année très compliquée pour beaucoup de gens. Euh, là, on a quand même quelques projets qui vont qui, qui vont euh, enfin voir le jour et, euh, et et c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est un militantisme aussi dans lequel j'ai trouvé ma place parce que euh, parce que bah, on va pas se mentir, c'est très. Fin, tout se passe par Internet euh, et que euh, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça que dans la vraie vie euh, et que. Euh, et aussi parce que ça convient à mon emploi du temps de, de maman euh, qui, euh, qui doit s'occuper d'un jeune enfant et c'est pas euh, c'est pas enfin voilà typiquement euh, c'est pas euh, c'est pas évident de ramener un enfant de 5 ans euh, en manif encore moins euh, quand il était euh, quand il était plus jeune euh, c'est pas évident de se euh, de se libérer pour des âgés euh, ou autres, euh, tout un tas de choses comme ça. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, faire ce que tu fais toi et euh, et, euh, et devenir facilitatrice dans le pour une session de, de trajectoire trans avec l'espace santé trans. Euh, mais en fait, bah, avec euh, avec cette enfance, c'est un peu difficile. Mais un jour, j'espère.
0: Ce sera bienvenu.
1: Et donc euh, voilà ouais sur le militantisme c'est, c'est, euh, c'est voilà j'ai quelques autres trucs euh, qui, qui euh, j'espère devraient voir le jour et euh, et j'ai euh, j'ai à côté de ça bah voilà sinon en fait avant ça moi j'ai j'ai
0: euh... parce que je comprends ta réponse en fait c'est que ta définition du militantisme est nécessairement en groupe ou dans une association et moi, l'image que j'avais de toi avant la transition, c'était déjà un militantisme euh, euh, très visible et très efficace sur ce que tu faisais en ligne. Et a priori, tu étais seul. Mais pour moi, c'était déjà militant.
1: Ouais, bah, moi, j'ai, j'ai du mal à appeler ça militantisme quand j'écris quand un tweet et que, euh, et que, en fait, ça s'arrête là. Euh, et pour moi, le militantisme, c'est aussi quand on... Enfin, parce qu'en fait, je, je, je trouve que, voilà, je continue, je continue à le faire. Je fais beaucoup de, de donner mon opinion sur Twitter. Et, mais en fait, euh, enfin, j'avais vraiment l'impression de, de gueuler sans rien faire. quoi D'autres, juste, juste je, je passais un peu mes nerfs, mais je ne, il n'y avait rien de productif et rien de concret derrière, euh, à, part, euh, à part aller voter de temps en temps, quoi pour des candidats qui, euh, qui m'ont rarement euh, des candidats et des candidates qui m'ont rarement non plus, plus emballé que ça euh, et, euh, et là par exemple euh, sur, euh, euh, avec toutes les femmes euh, un peu plus tôt cette année euh, on a écrit un, un petit guide pour euh, comment, euh, comment appeler euh, vos, euh, vos députés euh, en amont de la discussion des de la PMA pour leur expliquer les enjeux pour les personnes trans avec voilà, on avait rédigé un argumentaire on avait expliqué comment trouver le numéro de votre député etc il se trouve que la, la fois où on a balancé ça il y a eu euh, enfin je sais plus il y a eu un reconfinement enfin, ça a été encore repoussé et bon c'est un peu la blague de, de la PMA Je pense qu'on va essayer de refaire des trucs euh, pour pour le le prochain passage devant devant l'Assemblée, si ça se fait un jour. Et voilà, pour moi, il y a a cette notion de choses un peu plus concrètes dans le militantisme. Alors après, effectivement, bah, je ne sais pas si c'est très important de définir euh, qu'est-ce qui est du militantisme et qu'est-ce qui n'en est pas. Euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, euh, qui, qui simplement, en, may- en ayant euh, euh, donné leur opinion sur Twitter et en ayant poussé des coups de gueule, euh, etc., m'ont, m'ont appris énormément de choses. Et, c'est... et je ne dis pas du tout que c'est quelque chose qui n'a aucune valeur, euh, bien au contraire.
0: J'ai l'impression que tu minimises ce que tu as contribué, parce que ce n'était pas juste euh, crier sur Twitter une fois de temps en temps. Il y avait aussi un blog et bientôt un livre.
1: Oui. Oui, alors il y, a, il y avait un blog qui s'appelait Le, le M'expliqueur et qui s'appelle La M'expliqueuse, que j'update tout, de, de loin en loin, euh, très, euh, très irrégulièrement, qui malgré cela a euh, attiré l'attention d'un, d'un éditeur. et Du coup, j'ai passé une bonne partie de, de 2020 à, à, à en faire un bouquin qui est beaucoup plus euh, développé que, que ce qu'il y a sur le blog, en partie parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais écrites euh, avec en me lançant euh, un peu avec une arrogance toute masculine. De... Je parlais de féminisme, alors qu'en fait, je réalise que j'y connaissais quand même pas grand-chose, mais j'ai appris en chemin. Euh, et ça, ça a joué un, un rôle non négligeable dans, dans je pense, euh, m'amener à réaliser que, que je voulais et que je pouvais transitionner. Euh, et voilà, et le livre, euh, maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera publié, parce qu'en fait, les... Euh, les calendriers de l'édition euh, font que d'être euh, repoussés, donc euh, je, euh, euh, j'avais, euh, j'avais annoncé qu'il serait publié en mai euh, originellement, et puis parce que c'est ce qu'on m'avait dit, mais en fait ça risque d'être plus tard, donc je ne veux pas trop m'avancer maintenant. Euh, et, euh, et ça, effectivement, enfin, à j'ai, j'ai, j'ai failli lister dans la ch- liste des choses dont, dont je suis fier ce bouquin, mais euh, on va attendre qu'il soit publié avant que ce soit. De, ce soit le cas.
0: On te reposera la question. Voilà. Et,
1: euh, et, euh, et je ne sais pas si c'est du militantisme, en tout cas, mais en tout cas, c'est un travail que c'est un travail euh, politique et un travail euh, intellectuel et qui, euh, qui, sont, qui sont des choses évidemment euh, très importantes. Euh, est-ce que le, mon travail à moi sera important euh, le, On verra. Euh, mais euh, mais euh, c'est, c'est quelque chose de super important et c'est pour ça aussi, voilà, moi j'ai, j'ai peut-être cette vision de euh, euh, le militantisme, c'est quand on fait du collectif, euh, quand on qu'on S'organise ensemble euh, pour mener des actions concrètes, euh, mais euh, c'est aussi euh, ça. Ne veut pas dire que euh, tout ce qui ne rentre pas dans, dans cette définition là n'a pas de valeur, évidemment.
0: J'ai besoin d'avoir une définition du militantisme très large parce que j'ai l'impression de militer en ce moment <rire> en pyjama dans ma chambre.
1: Alors j'ai, j'ai une amie qui avait qui a fait un mémoire sur, euh, sur les, 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 les assauts euh, trans et euh, sur. Euh, et sur la différence entre, euh, enfin, on, elle parlait en tout cas dedans de la différence entre euh, euh, ce qu'on appelle le support et le militantisme. Et, euh, et elle, ce qu'elle, explique, ce qu'elle concluait finalement, c'est que pour elle, la différence est, qu'on fait est un peu artificielle, en fait, euh, et que militantisme, support, c'est toujours entremêlé et, et, euh, et en fait... Bah, euh, s'occuper de, de, de des autres personnes trans et de se soutenir entre nous bah, c'est aussi euh, c'est aussi évidemment une, une part euh, une part importante de militantisme et ça c'est aussi quelque chose que je fais bah, euh, du coup à un niveau à un niveau individuel euh, de, à la fois bah, juste, juste être là pour les copines mais aussi euh, comme j'ai un peu de visibilité euh, sur les réseaux sociaux euh, régulièrement j'ai, euh, j'ai, j'ai, des, j'ai des messages de, de personnes trans en début de questionnement euh, etc et, euh, et c'est quelque chose de, de super important pour moi de, d'aider, euh, d'aider d'autres personnes trans comme moi j'ai pu être aidée euh, par le passé où je ça peut encore m'arriver aussi, évidemment, peut d'avoir besoin d'aide.
0: Est-ce que militer euh, te rend heureuse Ou au moins augmente ton bonheur
1: ouais. ouais. Moi, j'ai, alors, j'ai, j'ai pas... Euh... Bah, peut-être aussi parce que euh, j'ai jamais eu, euh, du coup, cette phase où euh, le militantisme est devenu une énorme partie de ma vie et, euh, et a bouffé toute ma vie parce que... Euh, euh, comme ça a pu être le cas, bah, notamment, j'ai écouté Jill en parler. Et, euh, bah, moi, j'ai jamais fait de burn-out militant parce que, parce que finalement, mon activité militante, elle, beaucoup. Euh, euh, elle a surtout euh, eu lieu à partir du moment où, à un moment où j'étais déjà, j'étais déjà maman. Et, euh, et que ce soit, enfin c'est la même chose pour le boulot en fait. J'ai jamais fait de burn-out militant, mais j'ai, je pense que j'ai été pas très loin du burn-out professionnel à, à une ou deux reprises dans ma vie. Et euh, mais en fait, à partir du moment où euh, où j'ai eu cet enfant, il a vraiment pris la, la priorité pour moi sur tout le reste. Et en fait, son, son existence et sa vie et sa présence me, me permettent de de relativiser tout le reste, c'est-à-dire que bah, si, euh, si je foire mon militantisme, si je foire euh, euh, mon boulot, euh, ou en tout cas, juste je couperai euh, avant que ça… si ça prend trop de place dans ma vie, je couperai euh, parce qu'il faut qu'à 18 heures au plus tard, je vais le chercher euh, à, la, à l'école et que euh, je passe toujours euh, un peu de temps avec lui euh, jusqu'à le jusqu'à le coucher euh, et que c'est je suis concentré sur euh, sur lui
0: bon, bah c'est un super euh, tuyau de comment est-ce qu'on tient le coup oui. et ça fait des enfants
1: ouais j'ai un super conseil pour les pour les personnes trans c'est faites des enfants c'est super facile pour nous justement pratique
0: <rire> <rire> oui oui est-ce que tu veux en faire
1: d'autres non euh, parce que tout Autant, euh, effectivement, c'est super de, 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 de l'avoir et qui me permettent de réutiliser euh, les choses dans ma vie. Bah, c'est vrai aussi que il euh, euh, bah, y, y a aussi plein d'autres choses que je voudrais faire dans ma vie. Et, euh, et que de toute façon, euh, j'ai eu la grande chance de, de, de faire cet enfant euh, avant de transitionner et du coup euh, de réussir à le faire euh, un peu par accident qui est le privilège cis hétéro incroyable de faire des enfants par accident sans le vouloir alors que, alors que les personnes les autres galèrent quoi. et à la base moi je voulais plein d'enfants euh, je, je viens d'une famille nombreuse et j'aurais bien aimé euh, avoir plusieurs enfants et puis finalement euh, euh, je crois que faire un enfant mais le faire bien c'est déjà pas mal
0: <rire>
1: essayer de ne pas le foirer euh, et puis ensuite, euh, voilà, aujourd'hui, ce serait bien compliqué d'avoir un enfant. Et puis, euh, je suis, euh, j'approche, j'approche de la quarantaine en plus. Donc, euh, c'est déjà pas mal comme ça. Oui.
0: Comment est composé ton réseau de soutien, si tu en as un
1: bah, Mon réseau de soutien, c'est, c'est mes amoureuses, c'est mes amis. Euh, et puis euh, c'est aussi euh, euh, toutes les, les, les meufs trans avec 15 minutes ou euh, que je connais via les réseaux sociaux il y, y a quand même je euh, sais pas, des fois, des fois on, dit, euh, y a des, on dit du mal de la communauté trans qu'il y a pas assez, mais il euh, y a quand même énormément de, de soutien en fait, entre nous quoi. même quand il y a des différends euh, sur telle ou telle question euh, etc euh, quand il y a l'une d'entre nous qui est dans la merde, euh, on essaye d'être là. Et euh, je sais que, que voilà, je peux, je peux toujours compter là-dessus.
0: Comment est-ce que tu prends soin de toi
1: euh, euh... J'avais oublié cette question et de la préparer parce que c'est, c'est une question difficile en fait, l'air de rien. <rire> euh...
0: Ou Qu'est-ce qui te fait plaisir On peut commencer par là
1: bah, je, je passe souvent euh, beaucoup de temps à travailler, euh, même si bon, actuellement, en fait, je n'ai, je n'ai plus euh, officiellement de travail. Euh, je, je suis en reconversion. J'ai toujours mille choses à faire. Euh, je m'agite beaucoup dans, dans la journée. Et, euh, et c'est vrai que parfois, euh, en ce moment, ça va, mais j'ai eu des périodes où j'avais du mal à, à juste trouver cinq minutes pour moi, en fait. Et voilà, Du coup, j'avais pris cette habitude de, euh, pour prendre soin de moi de, 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 de sortir et voir des amis. Ce qui n'est pas quelque chose qui est dans les réflexes euh, en temps normal, en tout cas euh, dans ma vie, parce que je suis très casanière. Mais en fait, voilà, bah, tu sors, tu vois des amis et d'un coup, tu, euh, tu, 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 tu peux passer une soirée à penser à autre chose. Quoi. Et bon, bah, ça actuellement, ce n'est plus trop possible. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas hyper légal. Euh, mais on peut se faire des des équivalents via Zoom
0: Est-ce que tu t'habilles quand t'es confinée
1: Alors, je ne suis pas nue mais euh, ça dépend, mais il y a vraiment des moments où j'ai pu porter euh, la même tenue euh, pendant des jours et des jours et des jours parce que Euh, parce que j'avais je sentais pas le. voilà Moi, à un moment, euh, j'ai eu l'impression que je ne savais plus m'habiller en fait. Je ne savais plus quoi mettre, avec quoi, qu'est-ce qui allait ensemble. Alors que c'est, c'est une capacité que j'ai, j'ai, j'ai apprise en, en transitionnant. J'ai dû apprendre comme, euh, comme nous toutes à, à m'habiller en, en femme, ce qui est beaucoup plus compliqué que s'habiller en mec. Euh, en tout cas, euh, si, on est, euh, si on est féminine comme moi, parce que... Euh, parce que s'habiller en mec, j'ai pu passer euh, toute ma vie à mettre un jean, un t-shirt. Et, euh, et, euh, et c'était vraiment pas compliqué. Tous les jeans vont avec tous les t-shirts. <rire> euh, mais du coup, euh, du coup, ouais, c'était... Euh, je, je, j'ai, j'ai en plus cette, euh, cette manie d'acheter des vêtements euh, qui... Euh, qui ont... j'aime beaucoup les motifs et les couleurs euh, du coup dans ma garde-robe tout ne va pas avec tout loin de s'en faut euh, et euh, et j'ai eu euh, voilà j'ai... après euh, après le confinement à chaque fois je suis là mais comment comment on met on met euh, des vêtements euh, comment on les, <rire> les accorde Mais comment... et bon ça ça s'oublie pas vraiment
0: je trouve qu'on perd euh, de manière générale en capacité sociale et la façon de s'habiller c'est un exemple la façon d'interagir avec les autres je trouve, euh, baisse aussi avec le temps, en ce qui me concerne
1: ouais ouais la, la capacité à faire du, du, du euh, à parler de tout et de rien, avec mes, avec les, mes amis en général ça va, mais avec, euh, avec les gens que je connais pas trop notamment avec le, le coup classique pour moi c'est les, les parents de, des des les, les autres parents de la maternelle, euh, je suis un peu là. Euh, comment comment on parle quest que, comment on occupe le silence je, je sais plus. <rire> Mais cela dit, bon, j'ai toujours eu un peu du mal avec ça. C'est pas totalement nouveau non plus.
0: C'est pour ça qu'il faut que les gens comme toi et moi, il faut qu'on l'entretienne régulièrement. <rire> <rire> um, est-ce que tu te décris heureuse ou fière, ou fatiguée, ou sereine, autre chose
1: Tout ça. <rire> Tout ça à la fois Oui, bah, je, euh, je suis plutôt heureuse, euh, mais euh, même s'il y a des moments plus difficiles, euh, euh, notamment en ce moment, euh, à cause de la pandémie, euh, donc j'ai beaucoup de chance de pouvoir me dire heureuse même. Euh, et, euh, et après, bah c'est euh, c'est vraiment, enfin moi transitionner, ça m'a ça m'a apporté énormément de notamment de, de, de confiance en moi en fait et de confiance en l'avenir. Euh, et, euh, et il m'est arrivé en fait des, enfin, il m'est arrivé des trucs en fait en transitionnant. j'ai... Euh, euh, on a divorcé avec euh, l'autre mère de, de, de mon enfant. Euh, j'ai euh, le boulot où mon coming out s'est super bien passé. Euh, j'ai fini par, euh, par le perdre parce que, parce que la boîte n'allait pas bien. Euh, j'ai eu, euh, et et je peux, peut-être que je suis naïve, mais je ne pense pas que, que ces choses soient liées à, à ma transition. Enfin, mon divorce, en fait, je pense elle a... Elle a tout à fait accepté ma transition, mais, euh, mais c'était, c'était une, perso- une période difficile euh, pour elle personnellement à différents titres. Et, euh, et c'était une période où moi, euh, j'ai... Ben, en fait, quand on transitionne, on, on devient, et souvent pour la première fois de sa vie, on devient un peu égocentré parce qu'en fait, ben, on a beaucoup de choses qui se passent et, beaucoup, et on a besoin de temps pour soi et de s'intéresser à soi. Euh, et, euh, et ce qui est vraiment pas euh, pour la plupart de personnes trans que je connais c'était pas trop notre point fort avant de transitionner et, euh, et ça crée un, un déséquilibre euh, dans le couple euh, voilà. après bah, a, on était ensemble dix ans il y a mille et une raisons de, pour lesquelles euh, on a pu se séparer euh, ces trois dernières années j'ai quand même euh, j'ai, j'ai divorcé, j'ai perdu mon job et donc, je pourrais être, être très malheureuse, mais en fait, euh, non, parce que j'ai confiance en l'avenir, que j'ai un projet et que j'ai... Euh, avant la transition, en fait, je n'aurais pas pu encaisser tout ça. Mais le fait de, euh, à côté de ça, avoir euh, euh, réussi à, ce que, euh, à me reconstruire une vie, à, à euh, faire plein de choses... Euh, pour ma transition sociale et administrative et euh, et médicale, et euh, de juste euh, pouvoir pouvoir sortir euh, chaque matin de chez moi en portant une jupe, euh, 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 c'est quelque chose de de génial et qui qui surpasse tout et qui me donne une force euh, pour pour faire face à à tout ce qui pourrait m'arriver par la suite.
0: l'as évoqué et on pourrait le laisser passer comme ça, mais j'ai envie de de le souligner un peu parce qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est de polyamour. Comment est-ce qu'elle est Comment est-ce que tu organises ta vie Comment est-ce que ta vie est organisée plutôt
1: En fait, après après cette séparation avec euh, l'autre mère de mon enfant, euh, euh, sachant qu'on était déjà poli en fait, on avait commencé à euh, à ouvrir notre couple euh, sur les dernières années. Et, euh, euh, je ne suis, je suis pas sûre que ça ait aidé euh, à, à nous maintenir ensemble, effectivement. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, ce qui, ce ça m'a amené aujourd'hui euh, à, dans une position où, en fait, euh, bah, après avoir fait euh, tout bien euh, ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire... Euh, euh, me mettre en couple, euh, en couple hétéro euh, avoir euh, un chien, un appartement, un enfant euh, c'est bon, j'ai testé ça euh, et en fait je ne veux pas revenir dans, dans une situation de, où on était autant, autant dépendante l'une de l'autre et où j'étais autant dépendante d'une autre personne et donc, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs partenaires que je vois chacune, euh, chacune de temps en temps. Il euh, y en a une qui vit assez loin, donc euh, je, vais, je vais chez elle euh, pendant quelques jours, une fois par mois. Il y en a une autre qui est parisienne, par contre, et que on se voit une soirée de temps en temps. Mais je reste... Euh, je n'ai pas envie de vivre avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie euh, de... Euh, Cas aujourd'hui de de redevenir aussi aussi dépendante que j'ai pu l'être, et euh, et on verra euh, verra à l'avenir comment ça évoluera. Mais euh, aujourd'hui, je tiens vachement à mon indépendance, et c'est aussi euh, le le polyamour. euh, C'est en partie euh, une façon de de conserver cette indépendance. Puis aussi, c'est juste cool parce qu'on rencontre des gens et puis. voilà.
0: Tout à fait, j'approuve. Est-ce que tu as des conseils à donner Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant, par exemple
1: Je pense que, que le, le, le premier conseil, euh, je, je savais déjà avant moi, mais je, je, c'est de, d'aller chercher les assauts en fait et de ne de pas, euh, pas faire les choses dans mon coin ou euh, encore pire, de, de juste faire confiance au médecin. Euh, les meilleures personnes pour, euh, pour te conseiller dans ta transition et t'accompagner, c'est d'autres personnes trans. Et ensuite, euh, le mieux, c'est que ce ne soit pas juste une personne trans parce qu'on peut... Euh, euh, voilà, moi, ma transition, elle a suivi euh, tel chemin pour... Euh, pour tout un tas de raisons, mais ce n'est pas forcément comme ça que ça peut ou, ou que, se passer comme ça pour toi ou que tu veux que ça se passe. Et en fait, juste euh, être entouré d'autres personnes trans, comme j'ai pu l'être euh, à travers le programme Trajectoire pour trans, je pense que c'est vraiment le mieux, quoi, parce qu'on peut voir, euh, on peut discuter, se sentir, se sentir mieux entre nous et, et se soutenir. Et puis sinon, je pense que c'est de, 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 de laisser personne euh, t'arrêter parce que euh, moi, j'ai eu, j'ai eu la chance euh, énorme, en fait, que personne n'essaye de me stopper dans ma transition, aussi parce que, je, bah, pour tout un tas de raisons, mais aussi j'étais, euh, j'avais de, cette euh, chance de, même si on regrette toujours de transitionner plus tard, mais au moins, j'étais pas, je ne vivais pas chez mes parents, si j'avais, mes parents aujourd'hui, ils ont accepté, euh, mais parce que, euh, aussi, euh, je, pour tout tout Un tas de raisons personnelles, mais je sais que si j'avais voulu transitionner à 15 ans, euh, mon père aurait voulu me mettre à la porte. Euh, Là, bah, je suis chez moi et personne ne peut me mettre à la porte. Et euh, je ne sais plus où je voulais en venir, mais voilà, il faut laisser personne en fait arrêter parce que moi j'ai eu, j'ai accompagné plusieurs personnes à travers leur transition euh, euh, ces dernières années et euh, et en fait, euh, souvent, euh, on est dans une relation où euh, on se dit, euh, si, euh, si je transitionne, je vais tout casser, euh, machin et tout. Mais ça ne va pas aider de rester dans le placard euh, une année de plus. Ça, les choses, ne vont pas s'améliorer magiquement euh, depuis le placard. Tu ne vas pas être heureuse en te sacrifiant pour quelqu'un d'autre euh, pour que, euh, parce que ce n'est pas le bon moment pour elle. C'est pas... Et voilà, moi, j'ai... Euh, j'ai quand même un peu tout cassé euh, comme je disais euh, j'ai perdu euh, j'ai, j'ai, j'ai perdu mon mariage et mon emploi euh, et, euh, et ben je, je referai quand même pas les choses autrement
0: c'est une très chouette conclusion merci c'est joliment formulé. où est-ce qu'on te trouve comment est-ce qu'on te suit
1: alors euh, je passe ma vie sur Twitter je pense qu'on on l'aura deviné vu que j'en ai parlé euh, dix fois pendant ce podcast <rire> Mon ad, c'est euh, Goldfish Fight. On peut trouver mon blog en googlant la Mexpliqueuse. Je vous laisse deviner, trouver comment ça s'écrit. c'est pas évident, mais bon. <rire> Et puis, euh, je vous invite aussi beaucoup à suivre le, le collectif euh, Toutes des femmes.
0: Est-ce que tu as des projets que tu veux mettre en avant ouais, Tu viens de mentionner Toutes des femmes. mais. Il euh,
1: bah, y, y a mon bouquin, euh, dont j'espère que. que je, je suis sûr qu'il sortira un jour. <rire> <rire> et, euh, et sinon bah actuellement bah, je vais je vais continuer euh, même si là le, le, le manuscrit ou bouquin il est il est arrêté euh, je vais je vais continuer à bloguer un peu sur ma même expliqueuse. et sinon euh, bah en fait j'ai euh, euh, j'ai pour l'instant euh, j'aimerais bien écrire un deuxième bouquin même si le premier n'est pas sorti on va, on va s'y attaquer euh, et puis c'est mon plus gros projet c'est quand même de euh, de ressortir de, de cette pandémie euh, et euh, si possible avec, euh, avec un nouveau job parce que je euh, avant je, je bossais, euh, j'avais un boulot très chiant dans la communication et maintenant je, je voudrais devenir tatoueuse et je m'entraîne euh, à tatouer des oranges pour l'instant avant de, de, des de, de faire mes, mes premières victimes humaines bientôt. <rire>
0: Merci Daisy, c'était bon de te parler enfin et de t'écouter raconter ta famille, ton histoire et tes combats. Je suis presque aussi impatiente que toi que ce livre sorte enfin. N'oubliez pas de partager cet épisode et tous les autres autour de vous. Mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez. Tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos trans, une oreille à la fois. Vous êtes digne d'attention Si vous pensez être seul au monde Que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir, et qui n'attend que vous. N'ayez pas peur d'appeler à l'aide. Que ce soit ici, ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.